0: Los problemas de violencia contra las mujeres y sus familias son el hecho más frecuente en nuestra sociedad. En la mayoría de los casos, las familias no tienen a dónde acudir para enfrentar con seguridad las primeras horas que se sobrevienen a un acto de violencia. Es ahí en donde Alma Calma trabaja para desnaturalizar la violencia por medio de los módulos de atención psicológica. Las colonias en donde trabajamos han sido calificadas como las más inseguras de la Ciudad de Chihuahua. Y es en estas colonias en donde proporcionamos los primeros auxilios psicológicos a quienes se presentan en estado de crisis por hechos de violencia familiar. Como consecuencia de las violencias vividas en nuestros módulos, mujeres, niñas, niños y adolescentes reciben terapia psicológica, apoyo de trabajo social, asesoría legal y acompañamiento psicosocial. Esto es lo que hacemos, ayudar a las víctimas a recuperar su seguridad para enfrentar los procesos que siguen hasta alcanzar una vida libre de violencia. Ahí, en las colonias en donde ni la policía entra, sembramos ciudadanía. Somos Alma Calma, somos social, Civil. Sí.
1: Bien, ya se encuentra conmigo Yamile Villegas, directora del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma. Yamile, ¿cómo estás?
2: Excelente y muy contenta
1: de estar aquí participando. Muchas gracias, Yamile, por haber accedido a esta entrevista. Eh, estamos muy agradecidas de contar con tu participación. Yanile, pues te parece si empezamos de lleno con, con las preguntas para que nos compartas mucho sobre la labor de Alma Calma, ¿te parece? Así es, claro Bueno, la primera pregunta sería ¿Cómo surge Alma Calma? ¿A qué necesidades responde su creación?
2: Alma Calma nace hace 10 años sí. ya en marzo cumplimos los primeros 10 años de que Alma Calma nació Alma Calma nació, bueno, su nombre completo es Centro de Intervención en Crisis Alma Calma uh -huh. Fue creado por Cecilia Olivares ¿sí? Que atendió a las necesidades de la violencia en contra de las mujeres Bien. Y, a, y, a, y, a, y a la vez contrató a Verónica Terrazas Que es ahora nuestra presidenta La encargada del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma uh -huh. Para que llevara esta labor Nosotros prevenimos y atendemos las violencias Principalmente en contra de la mujer y sus familias De acuerdo Yamile, platícanos un poco más sobre
1: la labor Y los diferentes programas de acompañamiento que realizan desde Alma Calma Es decir, la población también hacia la cual dirigen sus diferentes programas Sí.
2: Cuando recién inició Alma Calma Teníamos un proyecto de pura prevención ¿Sí? Eh, teníamos así, sí, como lo dije anteriormente, era nada más, nuestro objetivo principal es la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Pero hace ocho años iniciamos un proyecto que se, eh, era de, de bullying, del fenómeno de, este, de acoso escolar. Prevención. De pura prevención en escuelas, uh -huh. ¿sí? Donde no, no era simplemente una plática, donde durábamos tres meses en las escuelas, uh -huh. atendiendo, donde no era una... Eh, eran como cinco o siete sesiones en cada salón
0: uh
2: -huh. y de allí teníamos otra herramienta que metíamos la justicia restaurativa lo, cuando se presentaban ca casos de conflicto entre los alumnos. De acuerdo. Y entonces, al pasar el tiempo, en uno, uno de nuestros financi de los que nos financia, que fecha, uh -huh. vio la necesidad de tener módulos de psicología. Uh -huh. El primero que tuvimos fue en, en Cerro Grande. Y se creó un modelo donde es, tenemos dos pequeños que están, que son una trabajadora social y dos terapeutas en cada módulo. Sí. Y vimos que era que fue un éxito, que, que fue un éxito total, donde la gente pues acudía, y, y la respuesta a ellos fue qué bueno que están ustedes aquí, porque no tenemos que ir hasta el centro uh -huh. o ir a otras partes de que pues gastar el dinero o pues o muchas veces que las señoras van escondidas del marido sí claro sí por lo que
0: viven por,
2: sí, por la situación de violencia que viven claro entonces ya en Cerro Grande ya cumplimos hoy en este año ya est iniciamos ese proyecto tenemos cinco años ¿En trabajando en Cerro Grande mm -hmm. y como vieron que estaba la o sea que fue un éxito y que la gente acudió nos fuimos, tenemos otro en Riberas de Sacramento uh -huh. y apenas tenemos tres meses con otro en Punto Oriente.
1: De acuerdo en colonias que, que tienen una situación de vulnerabilidad. Así Vistas es. del Cerro Grande, Sacramento y
2: Punto Oriente. Así es.
1: Es donde tienen presencia desde hace ya algunos años. Algunos sí, así es. Muy bien, Yamile, un poco ya lo comentabas en, en respuesta a esta pregunta anterior. Eh, justamente para personas que son víctimas de violencia de género en la pareja, de pronto puede ser muy complicado primero identificar que son víctimas de este tipo de violencia y segundo, bueno, ya una vez que lo identifican y se reconocen víctimas, saber qué poder hacer para salir de esta situación. Entonces, Yamile, no sé si Quieras compartirnos desde la experiencia de Alma Calma cómo manejan estos procesos con las familias.
2: Mira, ya sabemos que aquí en nuestro estado y en muchos está muy naturalizada la violencia. Claro. Ellas no lo alcanzan a ver. Entonces, ¿cuál fue? Te voy a contar. En Cerro Grande. Uh -huh. La tía... Super, el primer año fue muy difícil porque nos llevaban a los niños y a las niñas que ellas tenían problemas de aprendizaje, de lenguaje, que veían que, que esta violencia la veían, que, que, sus niños y niñas tenían el, tienen el problema. Uh -huh. ¿sí? Nosotros no somos especialistas en terapia de lenguaje, claro. el, pero vimos la necesidad uh -huh. de que si esa iba a ser la forma de que ellas acudieran a nuestro módulo, claro, lo hicimos. Entonces, se empezó a dar terapia de lenguaje uh -huh. y se juntan como seis, siete niños. Sí. Y mientras que están en terapia de lenguaje, se quedan las mamás sí. en, en otro grupo que le llamamos grupo reflexivo y ahí la terapeuta que los atiende ahí en, en las sesiones vemos lo que es violencia los tipos de violencia ahí donde vemos está todas las aristas de la violencia sí. y ellas empiezan a reconocerla empiezan a, ah caray yo pensé que eso era normal Claro. Yo pensé que esto era normal, de que no me dejaran trabajar, de que yo no tenía que ir a, a la clase de, de Zumba. Y a, de allí, muchas de ellas piden a, atención individual. Uh -huh. Y te puedo decir que ahora, en, en nuestro quinto año, ya las señoras, ya por el trabajo que hemos hecho, uh -huh. ya de, de estos varios años, ya lo, id, lo identifican y van. Y ya Ay. le ponen nombre, ya le ponen nombre a lo que suceden. Y las mismas señoras que, que van sí. y ya lo recomiendan a las otras señoras. De acuerdo. sí, sí. ¿Sabe que allí fue donde me ayudaron, ahí fue donde me apoyaron? Vaya. Muy bien. Así es. Y en Riberas de Sacramento es otra situación. Allí sí ya saben que vive violencia. Ahí estamos atendiendo a 700 familias. ¿700, 700 familias? 700 familias en Riberas de Sacramento donde tenemos un horario de 9 a 7 de la tarde de uh -huh. lunes a sábado, de acuerdo, ¿sí? Y, y ahí ya saben, y ha sido también muy necesario que está la gente muy contenta de que estén estos módulos en sus colonias, porque es la atención directa, a, a estos grupos vulnerables. Así es. Qué interesante, Yamila. entonces recapitulando lo
1: que me comentas es que en ciertas colonias tuvieron ustedes que diversificar los programas de acompañamiento y atención que brindaban justo con el objetivo de que las mujeres pudieran acercarse y entonces ahí poder identificar... Que, y nombrar el problema de la violencia de la cual probablemente estaban siendo víctimas. Así es. Y en cambio hay otras colonias como Riveras de Sacramento, en la cual atienden a una población ya muy grande de más de 700 personas beneficiarias en la que ya están trabajando directamente para la prevención de este problema.
2: Así sí. es, y estamos muy, muy contentas. Y en Cerro Grande ya estamos atendiendo también como a 700, o sea, sí ha sido 600 familias. El promedio. En promedio muy y bien. en Punto Oriente. Punto Oriente tenemos apenas tres meses sí. y ya está la gente, esa zona de Punto Oriente estaba muy olvidada, muy olvidada con estos con estos programas sí y, y ahí, ahí, ahí estamos como 15 asociaciones civiles trabajando en Punto Oriente, igual que en Riveras, igual que en, Riveras. Y en Riveras estamos con diferentes quehaceres. Claro. Diferentes programas y áreas de atención. Sí, así es. Qué bueno, porque es
1: justamente en estos lugares donde más se necesita este trabajo en red. Ah, sí. Qué interesante, Yamile. Bueno, como sabes, eh, Chihuahua lamentablemente es una entidad que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en el problema de violencia contra las mujeres. Al respecto, uno de los señalamientos internacionales que se tienen en la materia, eh, concretamente en el tema de los feminicidios, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Campo Algodonero. Entonces, bien, en este sentido, Yamile, y de acuerdo a la experiencia que ustedes han generado a través de su labor en, en Alma Calma, ¿cómo describirían el contexto actual en nuestra entidad en relación a los derechos para las mujeres víctimas de violencia?
2: Que nos Lo ven. Que ven esta cifra tan altas, pero siento que no la reconocen y la importancia que es. Claro. O sea, lo, lo gran importante. Que tenemos, que tenemos instituciones que están encargadas en vez de estar apoyándoles, les están mermando con quitando gente presupuesto. Claro. O sea, desde allí veo que estamos con una déficit de, o sea, de, de que vean de atención uh -huh. desde el gobierno,
1: claro.
2: que no le están poniendo la, la importancia que es. Entonces, por eso las asociaciones civiles claro. estamos haciendo lo, no lo voy a decir, lo que ellos no quieren, lo, lo que no están haciendo ese veo que me veo ese, un, un interés verdadero uh -huh. de poder atender y de darle la importancia que debe de ser.
1: Efectivamente, el gobierno del Estado mexicano en lo general en sus tres niveles de gobierno pues son los garantes, los principales garantes sí, de derechos humanos, sin embargo y lamentablemente lo hemos visto así, tanto en este tema de violencia de género como en tantos otros, muchas veces son las asociaciones civiles quienes salen al quite para justamente contribuir a erradicar y prevenir estos problemas. Y
2: así es de a veces estamos a, a, de más, o sea, estamos claro. siempre eh, que sabemos realmente, como dice, nosotros como sociedad civil, estamos en estos puntos tan vulnerables claro. que traemos las historias, traemos eh, lo que lo que verdaderamente pasa, esos valores de esas mujeres que están pasando. Por esas, por esas situaciones uh -huh. que tienen... Yo me siento muy orgullosa de tener esos módulos porque tienen a dónde salir corriendo. Claro. Tienen a dónde llamar y estamos acompañados de atención psicológica, trabajo social y con, con una abogada. Uh -huh. Tenemos una persona, por, por lo mismo que les estoy comentando, de esta eh, falta de personal en el CEJUN, uh -huh. nosotros tenemos una persona ahí adentro uh -huh pagada por el apoyo de la Fundación Fecha, que nos apoya, sí. que está allá adentro para poder apoyar, para poder que esto, pues, que sea, que sea mucho mejor claro. tener, a, o sea, de que sean atendidas estas personas que van. Qué
1: interesante, retomando un poco esto, son módulos de atención que están en contacto directo con las personas que lo requieren, y es acompañamiento legal, acompañamiento psicosocial, y mencionaste una tercera, o eran esos dos. Sí, esos son. Esos, esos dos, son los principales. O sea, así es. Qué interesante. Justamente, Yamile, estamos viendo en pantalla los módulos de atención, los nombres, el lugar donde están ubicados, la dirección, el teléfono de atención, el enlace de la persona encargada y los horarios de atención para que las personas que no se escuchan puedan acercarse y solicitar más información y este apoyo en cuanto al acompañamiento psicosocial y legal. Así. Yamile, hagamos una pequeña pausa si, si estás de acuerdo, eh, ¿qué te parece si antes de continuar con esta entrevista vemos las siguientes imágenes, un video que usted nos compartieron claro. en relación a la veraneada 2019 de Alma Calma AC.
2: Continúa así es.
1: Estamos de regreso eh, Platícanos brevemente Yamile ¿qué, ¿Qué es lo que vimos En este video De la veraneada ¿En qué consistió?
2: Sí Esa veraneada Fue en Cerro Grande sí. Donde vimos Donde Ya por años Por la experiencia Que tenemos En julio Se baja La Pues la Asistencia De las personas A, a su atención Ah claro Sí Por vacaciones Y todo eso Y está Se nos Ocurrió Hacer una veraneada con los niños, mientras que estén en su casa, que, que no se estuvieran en casa, claro. nos los trajeran acá, pues a Vicentina, se llama, que nos prestan ese lugar sí. grandísimo y donde fue todo un éxito. Donde tuvimos a 60 niños y niñas de nuestros mismos usuarios. Sí. O sea, fue algo fabuloso donde las mamás estuvieron muy contentas de llevar a sus niños y niñas y aparte. Ellos, eh, fue de nueve a una de la tarde, donde recibieron re recibieron diferentes temas. Sí. Y, y ellas estuvieron felices de estar ahí. En la veraneada del año pasado. Así es.
1: Qué interesante, y también tiene que ver eh, indirectamente con una labor de reapropiación de los espacios públicos, ¿no? Así es. Sí. Qué interesante, Yamile. Y bueno, eh, continuando con la entrevista, ¿podrías compartirnos, por favor... Eh, en estos temas que ustedes constantemente y diariamente están trabajando, ¿cuáles son los principales retos, obstáculos o áreas de oportunidad que han identificado como organización?
2: Los internos, ese es que las personas, que las, las mujeres que van y detectan, que visibilizan qué violencias están viviendo, se nos echan para atrás, o sea, dejan de ir a la atención. Entonces, trabajo social, ese es un gran reto. Sí. que a veces no terminan su, su
0: proceso. Su, su
2: proceso. Uh -huh. Entonces, trabajo social es bien importante porque no las obligamos, jamás. Les llamamos, decimos para que vuelvan. Ese ha sido uno de los retos de que a veces nos quedamos así, así como tristes, así de decir, porque no lo continuaron. No estamos obligando a que se separen. Quiero así muy enfatizar que el Centro de Intervención en... En el centro de intervención en crisis alma calma no quiere así que todo el mundo se divorcie que las mujeres jamás no queremos que las familias sean funcionales, o sea que las familias de verdaderamente demuestren el amor o sea que hagan una desconstrucción desde ellos de cómo están de cómo están de cómo estamos educando que a veces decimos que los niños y los niños y los adolescentes son el futuro no 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 son el futuro son el presente claro. entonces tenemos que estar una mamá y un papá sanos emocionalmente para poder dar así a sus niños y sus niñas a su a, a su familia entonces ese es uno de los retos que se nos echan para atrás en el proceso pero nunca las olvidamos les damos les hacemos las llamadas y vuelven en un mes dos meses vuelven y siempre tienen ellas el espacio donde o sea que o sea en la, en la agenda, uh -huh. el espacio para que vuelva. De acuerdo, o sea, sí. las
1: puertas están abiertas siempre. siempre, radicará mucho en la persona que decida darle continuidad Así a su proceso. Así
2: es, ese es uno de los principales retos, retos. que nos hemos... De acuerdo, sí. pues
1: invitar a las personas, ¿no?, a que una vez iniciado el proceso con ustedes, continúen. Así continúen es. Continúen porque no hay problema que no se pueda solucionar con una asesoría y orientación adecuada. Así es. Bueno, y hablando de las violaciones de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual infantil es un problema que existe y lamentablemente nos afecta como sociedad. En este sentido, Yamile, se sabe que en la mayoría de los casos, los agresores suelen ser personas incluso de la misma familia, del menor o la menor de edad, o muchas veces personas de su entorno más inmediato. En este sentido, y a partir de la experiencia que, que han tenido ustedes como organización, ¿qué podríamos hacer para contribuir a prevenir y
2: erradicar este problema? Mira, es, hoy ya tenemos con un proyecto que se llama Tú y yo juntos contra la violencia sexual. Sí. Estamos en cinco escuelas, tres escuelas en Juárez, un, un, un kinder de Lerdo y uno de Revolución. Se hizo este programa... Como seis meses nos preparamos para hacer este programa que fuera pues, lo más eficiente que se está trabajando con niñas, niños y adolescentes. Más bien son kinder y primarias. ¿sí? Sí. Con grupo, con mamás y papás y con docentes. Es un, es un proyecto piloto uh -huh. donde estamos viendo que sea lo mejor uh -huh. para que pueda ser un, un éxito para hacer las réplicas. Y aparte de eso, traemos un grupo de atención sí. que si, si Estamos casos de abuso sexual, violación sexual, uh -huh. está un grupo de atención que son dos terapeutas especialistas, dos abogadas uh -huh. especialistas que ellas pueden llevar el caso. Eso ha sido, que ha sido algo muy importante que ya tenemos varios casos detectados y vemos lo oportuno que es esta, que estén estas personas especializadas, que ellas se sientan acompañadas. Uh -huh. Y como tú dices, sí, desgraciadamente los tres casos han, han sido por la misma familia claro. que están allí. Y ¿Cómo le hacemos? Desde muy, desde los niños, decirles, nosotros nos basamos mucho con los niños que tengan como, o sea, no ellos no se tienen que defender de nada, yo lo sé, pero sí enseñarles algo tan básico de sus partes privadas, cuáles son las, las partes privadas, públicas, a quién le tienen que de decir su espacio vital y todo eso. Y por lo, y acá con mamás y papás, les enseñamos cómo poder tener una mucho mejor comunicación con sus hijos, de que estemos al pendiente de todo acto de toda la, ¿El la el contexto y el desarrollo de niños y, y de todo. Claro. Que quitamos muchos mitos sobre eso, que, el, que quitemos la vergüenza. O sea, a que lo, Es lo principal que nos toca como mamás, que ya lleva, hemos llevado ya casos de abuso sexual uh -huh. y nos quedamos con esto de que no quieren denunciar porque ha sido el papá, uh -huh. el tío y la misma familia la, lo, las amenazan claro. de que no denuncie Y cuando ya escuchan la otra versión de que están acompañadas... De de que esto se, se tiene que denunciar, ellas se sienten capaces y liberadas de hacerlo. Muy bien, pues qué importante justamente este acompañamiento que ustedes realizan
1: desde el punto de vista eh, psicosocial y, y legal, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que saber denunciar, fomentar esta cultura de denuncia al delito y fomentar, bueno, entre las niñas y los niños, esas señales de, mm, de poder ellos establecer límites, de que conozcan Así su es. cuerpo y sean conscientes de que lamentablemente y por circunstancias externas a ellos tienen que aprender a establecer límites. Y apoyarles en, en el proceso, ¿no? Pues qué, 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 qué importante la labor que realizan, Yamile, en este sentido. Y bueno, eh, ya para antes de concluir con esta entrevista, ¿podrías compartirnos qué actividades, planes, proyectos tienen en puerta para Alma Calma para este año 2020 que estamos ya
2: iniciando? Sí, estamos muy contentas, pues estamos ya, cada proyecto tiene su tiempo. Ya nos dieron el apoyo para iniciar otra vez en Cerro Grande. Muy bien. Sí, y el reto, o sea, el apor, lo que vamos a hacer este año, ya queremos, nos piden este módulo fuera de, de Chihuahua, creo que ya vamos a abrir en Cuauhtémoc. Ese va a ser uno de los, de las, no de las oportunidades, de lo de lo que vamos a hacer en, en Alma Calma, llevar este módulo de atención eh, principal, vamos a ir a, a Cuauhtémoc a hacerlo. Entonces han
1: iniciado operaciones en Cuauhtémoc Es la primera vez que tienen incidencia sí, por ahí
2: Sí, sí, de sí, sí, y, y salir Aquí de Chihuahua, porque mucha gente Oye, ¿por qué no tienen este, este Modelo en otras partes En Parral, en Delicias Y bueno, dije, vamos a iniciar con el primero Y va a ser con Cuauhtémoc
1: Claro. Pues qué interesante, esto habla mucho de la labor y cómo han estado Creciendo como organización, qué bueno Que se les dé ahora la oportunidad de poder tener incidencia En aquel municipio. Pues bueno, Yamile Algo más, antes de que podamos despedir Tu entrevista, eh, comentarles que en pantalla aparecen para las personas que nos están observando las redes sociales